0: El 16 de abril de 2021, en la
1: sede de The Objective en Madrid, se celebraba una nueva edición de Café Vienés. Miguel Ángel Quintana Paz, filósofo de carrera y colaborador de esta casa, conversaba con Félix de Azúa, escritor, filósofo y académico de la lengua, sobre política identitaria, la desviación de la izquierda y, cómo no, filosofía. Sin más dilación, te dejamos con esta magnífica conversación entre ambos. Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta después de algunos meses, meses atribulados, pero que seguro que lo único que han hecho es darnos más ganas todavía de tomarnos de nuevo un Café bienes, que es donde estamos, eh, nuestro tradicional Café bienes. hoy con un invitado como siempre, pues que plenamente pertenecería al tipo de invitados que podría estar en esos cafés de Viena en los que está inspirado el, el nombre del programa, ¿no?, aparte del café concreto. Eh, hoy tenemos a, a Félix de Azúa, bienvenido, ¿qué tal?,
0: Muchas gracias, encantado.
1: Es un placer retomar contigo esto. Sí, con... estamos en un nuevo escenario, además... Es un escenario mucho más íntimo, sí, sí. mucho más de café. ¿no?
0: ¿Sabes? Me recuerda mucho las clases, claro. Yo he estado 30 años dando clases de filosofía. Entonces siempre he tenido gente así escuchando encantadora, joven ingenua, buena estoy encantado
1: pues pues, la, lo, no sé si esta pregunta te la habrán hecho alguna vez en clases para mí es quizá la pregunta más difícil que se pueda hacer un profesor pero es siempre la pregunta con la que empezamos es un poco tradición de Café vienes, empezar siempre con la pregunta en la cual al propio entrevistado le di, pregunto ¿qué, ¿quién es él? ¿quién es Félix de Azúa? yo? tú, sí, así me ahorro la
0: presentación vaya pregunta claro, hay dos respuestas una es, yo soy el que soy, pero claro, es un poquito bestia porque es lo que dijo Jesucristo cuando le preguntaron si era el hijo de Dios, ¿no? Uh -huh. Luego la otra es la de decir, no soy nadie, he estado un tiempo aquí en la tierra, uh -huh. bajo la luz del sol, uh -huh. he intentado no pasarlo mal y soy un ser efímero uh -huh. que dura unos cuantitos años, muy pocos, ¿no?, que no sabemos de dónde viene, que era el donde vivía antes de vivir y que no sabemos dónde vivirá después de vivir. ¿no? Uh -huh. Te lo resumo en un, mucho más fácil. Soy un puro interrogante. ¿la? El signo ese de interrogación, pues eso es lo que soy, con patas.
1: Mantienes la pregunta, ¿no? La, la pregunta se mantiene ¿no? después de planteada. Eh, quizá esta pregunta que voy a hacer también se puede mantener. Desde luego se ha mantenido a lo largo de toda la historia. Es una pregunta inspirada en, en una novela tuya que, que me encantó. La, la historia de un idiota contada eh, por él mismo. Que tiene un subtítulo que... Eh, el, el, va a lo que vamos que es dice o el contenido de la felicidad para quien no haya leído la novela sí que aclaro que es todo lo contrario de lo que sería esto del contenido de la felicidad podría, podría sonar un poco a un libro de autoridad es todo lo contrario es un libro de autoridad no es que sea un libro de contra ayuda pero, pero verdaderamente el protagonista va pasando eh, el protagonista, que como lo cuenta en primera persona, va pasando por un montón de circunstancias y ve que la, el contenido de la felicidad no está en esa infancia que idealizamos, ve que no están los proyectos sociales o políticos que también idealizamos, ve que, ve que no está en el arte, ¿no? que a veces también se ha presentado ¿no? en el siglo XIX como la solución a los problemas de la vida. Él, es una historia continua. De decepciones, de pero yo quería preguntarte sobre ello de, de alguna manera no sé hasta qué punto el protagonista, aunque esté en primera persona Es el autor, eres tú Y en cualquier caso, ¿qué piensas tú? Podríamos hablar de cuál es, además es un tema clásico en filosofía Podríamos hablar del contenido de la felicidad
0: ¿Cuál es? Podemos hablar del contenido de la felicidad Otra cosa es que lleguemos a alguna conclusión <risa> eh, el, el libro solo dice una cosa es absolutamente imposible llegar al contenido de la felicidad dicho, dicho todavía más claro la felicidad es un cuento la felicidad solo existe para los publicistas los, los de las Iván Redondo se llama no El que manda más en todo el mundo. ese sí, ese, ese cree en la felicidad los demás cuando son jóvenes y esa es la novela muchas veces caen en esa trampa y se lo creen hay, hay mucha gente que les vende felicidad los bancos les ven, eh, haz esto y lo otro y dentro de cuatro días tendrás un piso estupendo y todo el mundo les vende felicidad es una cosa espantosa ¿eh? es realmente es insoportable claro, la novela lo que va diciendo es la cantidad de artículos que nos vendían a los de mi generación horrorosos el partido comunista, el partido Maoista, el FRAP ...todos los partidos... ...todavía no existían los nacionalistas... ...que son los peores... ...los que venden... ...el artículo más... ...corrupto y pestilente ¿no?... ...no existían... ...pero estaban todos los otros... Y ...entonces íbamos comprando... Y ...nos decía hombre... ...serás muy feliz si... ...con tu comunidad... ...con el pueblo, el pueblo... El pueblo ...con una P enorme ¿no?... ...con el pueblo y tal y te muy feliz, y te metías en aquello horroroso, o sea, no había nadie del pueblo, claro, absolutamente nadie, ¿no?, como ahora, y así. Un poco la, lo que pretendía la novela es cuando el lector, sobre todo si era joven, lo terminaba y decía: no vuelvo a creer nada que se venda como felicidad. Uh -huh. En cambio, uh -huh. está el gozo, la satisfacción, el placer, la juerga, me da igual, hay un millón de cosas. ¿Por qué, ¿por qué la felicidad? la felicidad es un concepto filosófico es para los curas uh
1: -huh. eh, o sea, y para los idiotas quizá un
0: poco exactamente, el, entonces, el protagonista era idiota el protagonista era yo, ¿para qué nos vamos a engañar? que no solo era idiota, entonces sigo siéndolo y de vez en cuando compro una felicidad y al cabo de tres minutos me arrepiento ¿pero cómo he comprado yo esta porquería de felicidad? no uh -huh. es posiblemente no se puede uno escapar de esa terrible tentación, ¿no? La ventaja es que si tienes herramientas puedes defenderte. Claro. Por decir, me, me he tragado una felicidad, voy a ver cómo la vomito, ¿no? El problema es que eso, ah, para eso necesitas una cierta formación.
1: Me parece muy interesante porque me gustaría hablar contigo de eso. Has aludido ya al hecho de que has sido profesor durante mucho tiempo. Sí, sí. Y, y a mí me parece muy difícil la tarea del profesor. Tú has sido profesor de estética, además. Bueno, de porque, filosofía. Y de ¿sí? filosofía. O sea, uh -huh. que, que realmente son asuntos extraordinariamente amplios. Y, mmm, de alguna manera no sé si compartes esta impresión, es parte de la pregunta eh, ¿no te parece que cada vez es más difícil transmitir esas visiones globales como las de la filosofía, la de la estética la de una cultura general, la de una formación humanística a la que te estabas refiriendo como necesaria para lidiar con las trampas de la felicidad, ¿no te parece que cada vez es más difícil y habría alguna manera de hacerlo o alguna pista para poder hacerlo mejor no, 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 no sé si te estoy pidiendo que
0: seas ministro de educación no, sino... bueno, sobre todo no sobre todo no, ¿no? Pero, <risa> pero, pero reconozco, el ministro educación, que es un pobre simple, le conozco... El de cultura ahora. No, pues de universidad. Ah, el de universidad.
1: ¿Sí?
0: Ese señor redondito. Sí. Pues con ese fui yo, imagínate tú, a, a, a una fábrica de, de cueros, de, de estas horrosas que huelen, apestan no sé si habéis estado jamás, no, claro, no no creo, de tintes y cueros. Sí. Apesta, es un lugar espantoso. Y ahí, como el, como el chico este en aquel momento era como yo, era maoísta y todas estas cosas, pues fuimos a, a convertir proletarios, te lo juro. Es más, no estoy mintiendo, porque tengo fotos. Ya de estos las venderé carísimas. Y fuimos allí, y entonces, durante todo el día trabajábamos como, como proletarios, y es horrible, no sabes cómo era aquella fábrica en Sabadell, mm -hmm y cuando terminaba él se empeñaba en irse con los colegas a, a hablar del proletariado y de la lucha de clase y tal los pobres colegas entonces que nos veían, éramos tres nos veían a nosotros que no entonces se acercaba y decía, oye, ¿la podríamos en lugar de eso? ¿no podríamos irnos de putas? y decía, no, mira, no, no no podemos de ninguna de las maneras ¿no? y él, 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 él insistiendo y tal era tan tonto entonces como lo es ahora, claro.
1: Y, y volviendo a la cuestión esta, ¿tú crees que hay alguna manera de recuperar esa idea de cultura global, de formación sí. global?
0: A ver, lo que pasa es que no quiero deprimir a los lectores de esta revista que me gusta muchísimo. No quiero deprimirles, uh -huh. Pero uh, hay un cambio de época, uh -huh. de era posiblemente pues Es distinto. ¿no? Un cambio de época es el paso del románico al gótico. Un uh -huh. cambio de era es el paso del eh, paleolítico al neolítico. No tiene nada que ver. Uh -huh. o sea, es, es otra cosa. Y yo creo que estamos en un cambio de era. Uh -huh. Y empezó... Tampoco hace tanto, ¿eh? hace 20 años nada más. Uh -huh. Y es inútil. No, no vamos a poder recuperar nada de lo que fue el mundo... ...el mundo que yo he vivido... ...a diferencia del tuyo... ...que eres un joven... ...que es que da vergüenza... ...el mundo que yo he vivido era un mundo... ...que no estaba muy lejos del 19, ...de la aparición de la burguesía... ...después de la revolución francesa... ...de Balzac, de Flaubert, de Dickens... ...de Tolstoy y de historia, ...no estaba tan lejos... ...se entendía todo... ...eso... ...se ha ido alejando... ...alejando, alejando... ...y en este momento... ...yo tengo una cría de nueve años... ¿eh? ...o sea que tengo información muy buena... En este momento, todo eso para ellos es como para nosotros, entonces, la Edad Media, los Reyes Godos, o sea, Balzac, Dickens, de nada, nada, absolutamente nada. Es irrecuperable. Hasta el punto que habrán observado, claro, no solo el ministro de universidades, que acabo de hablar de él, sino la ministra de Educación, uh -huh. es uno de los seres más extraordinarios Tendría que estar. En, en el museo de cera de, de Madame Tissot, es un ser absolutamente incomprensible, es, es, es un monstruo. Pues esta señora, que la ha dicho, ¿cómo lo van a resolver? Suprimiéndolo. Suprimimos los suspensos, mmm, suprimimos las dificultades, la gente no tiene que memorizar nada, no tiene que aprender nada, que se diviertan. O sea, ha convertido la, la educación en un botellón que ahora empieza a los 12 años. Uh -huh. Es así, ¿eh?
1: Hay que decir en todo caso que yo no he tenido la suerte de ser alumno tuyo, pero sí que he ido a conferencias tuyas. Y, y en general cuando escribes también en, en prensa, por ejemplo, ¿no? eh, siempre me has parecido una persona extraordinariamente clara. ¿no? Eres de, de, dejas muy, lo estará comprobando también ahora seguramente nuestra audiencia. ¿no? Pero incluso cuando hablas de asuntos mucho más complicados, me gusta que eres muy claro y a la vez muy concreto. ¿no? Son dos virtudes que parecen obvias cuando intentamos hablar con los demás. Intentamos ser claros y concretos, pero no siempre sabes de sobra que no siempre se cumple en la academia. ¿no? Sí. Y, y, y quizá incluso en el área de estética y de filosofía, especialmente poco. Eh, nada o, o sea, nada no 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 porque por cree? ¿Por crees que ocurre eso no crees que eso además también ha pasado a la política y ya en la política cada vez se entienden menos muchas cosas que se quieren hacer porque esa obsesión con el lenguaje oscuro en vez del lenguaje claro
0: a ver, hay dos partes en la pregunta vamos a diferenciarlas la primera la obligación de la claridad ¿no? uh -huh. que es la cortesía de la filosofía es ser claro uh -huh. y que te entienda todo uh -huh. Eso para mí fue una obligación desde el principio uh -huh. porque soy de escuela francesa. Uh -huh. Claro, yo me formé en la Sorbona, uh -huh. en la época de Foucault, de Heydat, eh, de Luz, de aquella gente que, y como sabes, son incomprensibles. Uh -huh. En aquel momento nos parecía que los comprendíamos. Yo creo que sí que los comprendíamos, uh -huh. Uh -huh. pero no nos dábamos cuenta de las consecuencias. Uh -huh. Las consecuencias han sido atroces de Foucault y de toda esta gente viene por ejemplo la obsesión por la identidad que tenemos ahora y que se ha convertido en una plaga uh -huh. la presencia de deidad de en las facultades americanas en los campus americanos ha llevado a que los campus americanos ahora sean el lugar más reaccionario del mundo entero uh -huh. son realmente o sea, son racistas sí. bueno uh -huh. entonces claro Uh, precisamente porque creo que entendí bien la enseñanza y les estoy agradecido ¿eh? porque en aquella época no eran tan famosos eran amiguetes, cuando terminaba la clase ibas, oye Michelle esto que has dicho entonces les estoy agradecido ¿eh? eran muy buenos profesores para que no hagamos nada buenísimos y <coughs> la consecuencia fundamental para mí fue pero por qué lo explican todo tan oscuro y en algún momento se lo, se lo pregunté en una ocasión a Bodrillar, ¿Ah, sí? Y Bodrillar me dijo, ah, oh, no, 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 escuté, Porque hay que obligar al lector a que se sacrifique. Porque el que no hace ningún esfuerzo, pues no es un buen lector. Te has cuenta del paternalismo, <risa> el complejo de superioridad. Pero en buena medida era ese. Y es un es un viejo asunto que les viene de la escuela alemana de Frankfurt, de, mm. de Adorno, de Benjamin mm. de todos estos, ¿no? Mm. hay que escribir oscuro
1: mm. pero tú no, no seguiste esa no, 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 táctica no. todo lo contrario
0: aquello que no podía explicar con claridad para mí estaba claro que no lo había entendido y eso que me pasé tres años con Hegel ¿eh? y creo que todavía lo puedo explicar con claridad pero es posiblemente lo más oscuro que he leído en mi vida ¿no? fascinante
1: ¿y la otra parte de la pregunta ¿no crees que eso ha pasado a la política un poco? Ese, esa obsesión por cierta oscuridad en, en
0: la política es el mismo es el mismo fenómeno pero infinitamente más deshonesto porque finalmente los filósofos oscuros sobre todo la escuela francesa los ingleses nunca picaron al revés, escribían artículos muy irónicos en el, en el New York Times y en el Times Literary, y tal, les tomaban el pelo. Pero la, la herencia, desdichadamente, es una herencia que cayó en la izquierda. Es absurdo porque todos los filósofos que venían de la escuela analítica, sobre todo, Paul de bueno, Paul de Mann, etc., ¿no? uh -huh. eran de extrema derecha, pero muy de extrema derecha. Entonces, es la izquierda la que de repente toma esta herencia uh -huh. y comienzan a utilizar un lenguaje imposible. Y es un lenguaje para pillar a los ingenuos, para pillar a los críos. Fíjate que, por ejemplo, Podemos, esa uh -huh. condena, eh, nace, claro, en la autónoma... De Madrid y en la Facultad de Políticas, en donde no hay una sola célula gris. Eso es un melonar, como decía Ortega, Ortega cuando ya estaba muriéndose, estaban allí sus discípulos, ¿no? uno de ellos era Paulino Garagorri, y mm. sin maestro, maestro. Y entonces Ortega decía, Paulino, por favor cuídame este melonar. <risa>
1: bueno, cogiendo, siguiendo con la cuestión de la identidad efectivamente que es una cuestión muy de estos de estos pensadores o de estos sí. profesores eh, y llevándola un poco y sí, siguiendo con la política ¿no? Mi, eh, has hablado, antes has saludado al nacionalismo, es otra faceta tuya ¿no? Tú, tú te has implicado en cuestiones bueno, nos has contado ya, incluso que desde muy joven y con casteles, ¿no? te has, sí. te has implicado en cuestiones políticas más directamente o más hablando de ellas por eso vamos a hablar de ellas en, 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 tu, en tu, de, de tu región natal, ¿no? De Cataluña. Eh, y el nacionalismo, eh, concretamente. Eh, esta obsesión por la identidad, a menudo, eh, se ha identificado mucho, también nos días a ello, a, a, con la derecha, con una especie de fascismo, con una especie de identitarismo que tenía que condenarse por ser... Tú mismo algo, recientemente alguna vez has dicho eso, que no hay nada más de la derecha en España que los nacionalistas. Eh, pero no sería... ¿No es que la posibilidad de pensar que al final, como tú mismo has descrito, dado que la izquierda ha cogido todas esas cosas, la izquierda real, la izquierda que obtiene votos y que está en los parlamentos, eh, ¿hoy en día eso es la izquierda? Más que...
0: Bueno, es, un, es uno de los retos más apasionantes. Mm. Claro, por una parte, los nacionalistas reales, PNV, Junts per Cat, eh, no sé cómo se llaman ya, ¿no? Todos mm. esos. Eso es ultraderecha, pero de manual. Ponen por delante el territorio, el ciudadano no tiene derechos, no existen los derechos, los derechos son del territorio. El territorio es una entidad sagrada, son teológicos, todos ellos vienen los vascos de los carlistas vascongados uh -huh. y los catalanes de Pujol, o sea que da lo mismo, ¿no? Por un lado están estos, ultraderecha de manual.
1: Pero a sí mismos no se consideran
0: derecha. No, pero ellos dicen lo que sea, da igual. O sea, yo, ¿cómo, ¿cómo puedes creerte lo que dicen los políticos? Ya. Y luego está la izquierda, que es una izquierda... Uno de mis maestros en política es Félix Ovejero, uh -huh. Uh -huh. que tiene un libro entero dedicado a una cosa que se llama la izquierda reaccional. Uh -huh. La izquierda actual, uh -huh. real es decir, la de iglesias, la de Colau, la de toda esta gente, es una izquierda reaccionaria. Es decir, una izquierda que se ha tragado todos los elementos de la ultraderecha. La identidad, la, los agravios, las, minoría, las minorías ofendidas, las lenguas, tú, ¿eh? las lenguas como derechos. Y dices, pero oiga, usted es de izquierda, ¿Usted ha leído alguna vez un libro de izquierdas? Porque es que son de una ignorancia absoluta. Esto es verdad, ¿eh? Empezando por los madrileños, que no saben nada. Solo han visto series de televisión, o sea que no. Entonces, estos tíos se han tragado todos los mitos identitarios, racistas, etnófobos, excluyentes. Y siguen creyendo que son izquierdas.
1: Pero por eso no es que es eso hoy la izquierda real, o sea, hablemos de la izquierda real, no de la idea que tiene de la izquierda Orgero, por ejemplo, ¿no? Hablemos de la... es eso hoy, ¿no? Eh,
0: depende de lo que digas por real. Esa es la izquierda que funcionan los medios de comunicación. Uh -huh. Y en la gente que les vota, que normalmente son ¿no? o, o muy ingenuos, pobre gente, o, por ejemplo, en el caso de Cataluña, burgueses tremendos. De lo... Pero superburgueses, todos los que yo conozco que han votado a Podemos en Barcelona, pertenecen a la alta burguesía. Aquí en Madrid pasan pocos, es decir, los, los votantes de Podemos están en barrios ricos. Y los barrios pobres ya no solo no votan a Podemos, sino que van a votar a Vox. Claro, es de estas ironías que dices, claro, ¿cómo no? Si la así llamada izquierda, la izquierda reaccionaria o la izquierda idiota, se dedica a hablar de si los niños tienen derecho al clítoris excitado y tal, pues ¿qué esperan? En Vallecas. ¿Comprendes? O sea que... Uh, claro, pero es... No
1: es por eso que ha cambiado, o sea, porque que de alguna manera, bueno, siempre hubo esa izquierda caviar, ¿no? Y, y claro. especialmente Barcelona, seguramente, ¿no? Sobre todo. O sea, que en esa, eso siempre luego, que haya clases altas que están blasonando de izquierda, no es sorprendente. Pero, um, quizá, eh, yo, es verdad, pues que en 1789, seguramente, pues la izquierda tiene que ver con unas cosas muy reconocibles, pero um, quizá hoy, 2021, pues la izquierda tiene que ver con eso. No, 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 no descuadra tanto, por ejemplo, en la cuestión de la defensa. De, esto es una idea que tiene mucho Jonathan Haidt, ¿no? La idea de que eh, la moral, el panorama moral, la visión moral de una persona de izquierdas, pues tiene siempre a preocuparse mucho de las opresiones, de que alguien esté oprimido. Es verdad que ahora ¿no? las opresiones que destacan no son las clases, las que se llaman de clase. O las que, las que tienen que ver pues con tu riqueza, o las que tienen que ver con la redistribución, pero las opresiones que hoy se llevan son estas: son eh, opresiones que tienen que ver con la, con tu género, que tienen que ver con tu orientación sexual, que tienen que ver con tu sexo, que tienen que ver con tu. Y en ese sentido, esa izquierda, la izquierda actual, apoya so e intenta defender contra esas opresiones.
0: Pero lo has dicho muy bien: las que hoy se llevan, exactamente igual que se llevan. Eh, unos pantalones o un sombrero, comprendes? No el tuyo, que no lo, no lo por incluyo, ahí. pero es exactamente lo mismo, es decir, es una venta de, de material mercantil, estrictamente.
1: Pero es lo que se compra también, ¿no?
0: Oh, claro, eh, algo, algo tiene que comprar pobre gente.
1: Por eso, entonces, ¿por qué tenemos que ir a, si me permites que sea con la analogía ir al baúl de los recuerdos y sacar la izquierda de 1789 diciendo esta es la auténtica? No, no, no es la hombre, que se compre y se vende hoy.
0: No, no hombre, es que duró bastante. ¿eh? Bueno, empezó sí. en 1789. En realidad empezó en 1792. Uh -huh. Ahí es cuando se forja una izquierda que va a durar hasta hasta la Guerra Fría, uh -huh. hasta los años 50. Esa izquierda tiene varias etapas y es muy interesante y cumple objetivos concretos extraordinariamente importantes. El primero de ellos es arrancar, no a la clase obrera, al campesinado, llevarlo a la ciudad, convertirlo en papilla, destruirlo, pero gracias a eso, poco a poco, ir creando una clase burguesa ...cada vez más potente, más densa, más extensa... Uh -huh. ...e ilustrada... ...porque una de las cosas más importantes de la izquierda... ...fue la enseñanza... ...que todo el mundo pudiera leer y escribir... ...que uh -huh. todo el mundo leyera libros... ...tanto en Inglaterra, como en Francia, como en, Italia, en España no... ...pero bueno, dejemos el asunto... ...entonces esa izquierda... ...cumplió con su obligación... ...hasta que le entraron todos los miedos a partir de la revolución de 1917 Ajá. claro, cuando aparece una gente que dice que son los herederos de la revolución francesa, van y muchos de ellos se lo creen de manera que todavía ahora hay gente que es stalinista
1: cuando tú crees que eso es un, una perversión de no, esa, de esa no. izquierda de antes bueno,
0: no es que sea una perversión es que, vamos a ver, Stalin es exactamente como Hitler lo mismo los estalinistas y los comunistas estalinistas son exactamente como los nazis, son lo mismo. Aceptan el orden, en el caso de Rusia, el orden de 60 millones de asesinatos. ¿Eh? Y así nos vamos a Oriente y nos vamos al sudeste asiático ahí, los más rojos, pues ya sabes todas las sí. tragan todo eso. Y se y pues, dicen no, no, yo soy comunista, ¿no? pero ¿por qué te ufanas? ¿Tú crees que saldrías exactamente igual diciendo... ...no, yo soy nadie? Los crímenes de Stalin... ...son perfectamente comprensibles... ...por la lucha de clases... entonces por la lucha de clases... ...se cargó millones de campesinos de hambre... ...los mató de hambre... ...hasta el punto de que hay... ...muchísima documentación sobre el canibalismo... ...de aquellos pobres campesinos... Siberiano.
1: ¿Esa sería entonces ya una desviación de la, de la izquierda y luego crees que habría otra que sería no, la actual? O...
0: La desviación comienza con 1917, uh -huh. con la revolución rusa y con una parte de la izquierda que se la cree. Uh -huh. Por ejemplo, en el caso de la guerra civil española, y ahora está muy en, el, en los periódicos, uh -huh. en el Partido Socialista había gente buena y gente como Largo Caballero. Largo Caballero en unas declaraciones que han salido ahora otra vez, no sé si ya las habrás visto, ¿no? Decían, en cuanto se muera vamos a poner soviets en todo España y vamos a empezar las matanzas y tal y este era socialista. En el Partido Socialista ha habido dos almas hasta el día de hoy una de gente buena, de gente sensata, con cabeza, gente inteligente. Yo fui, fui de Felipe González, de luego este mientras pude votarle, ¿no? Y luego gente mala, 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 como Zapatero, como Sánchez, como Largo Caballero, ¿no? Son malvados, gente malvada, que utiliza el partido en su beneficio. Bueno, pero esto nos está llevando muy lejos. De... No, bueno, nos
1: está trayendo al día de hoy y... Ya que por desgracia es un día que, que se acaba, porque eh, llegamos ya a la última pregunta, que al igual que la primera, siempre es la misma en, en nuestros cafés vienenses. Y la, la pregunta es, eh, bueno, conoces de sobra el mito de Figueres, ¿no? El mito de, de este anillo que, que te ponías y que eras capaz de ser invisible, ¿no? Esto aparece en la República de Platón y... y, y... Porque la pregunta, al, al final, es una pregunta ética, ¿no? Es, es, ¿Cómo nos portaríamos cada uno de nosotros si tuviéramos un anillo que nos hiciera invisibles? No te voy a preguntar la pregunta tan grande, pero sobre qué harías en toda tu vida, sí lo primero que harías. ¿Qué sería la primera cosa que si tuviéramos aquí el anillo de Giges y te lo pudiéramos poner, ¿Qué sería lo primero que harías?
0: Hay una la, la contestación, digamos, exitosa... ¿Mm -hmm. La de Borges, ¿te acuerdas de Borges? Sí. Bueno, no, de Borges, de la respuesta que daba. La respuesta que daba. Da, cuando alguien le dijo, oye, pero su padre siempre decía que quería ser invisible y tal y usted dice yo ya lo soy <risa>
1: y es verdad no
0: es decir que lo de ser invisible en algunos en mi caso desde luego yo te aseguro yo sé que no soy invisible vamos hasta el punto de que me pego aquí y sé que no pero el, el mundo que controlamos cada uno de nosotros es un mundo tan discreto tan pequeñito si te pones a contar eh, somos cuatro gatos es un mundo pequeñísimo. Se puede considerar que es un mundo invisible. O no lo es tanto. A partir del virus, a mí se me han muerto dos amigos de, de primera fila, a los que quería muchísimo. Y no murieron por el virus. Son víctimas colaterales. En cuanto empezó el virus, a los que estaban enfermos, les estaban dando... Eh, radiografía, ¿no? ¿cómo se llama esto? radioquimio o... Radio, ¿Mm? y eso, se la quitaron. Y los dos duraron un mes. Mm. Claro, entonces cuando te das cuenta de que no eran o no somos invisibles, <coughs> tenemos un mundo que aunque sea pequeño, tiene una importancia enorme. Y ahora, cuando pienso en estos amigos desaparecidos, siempre me sucede lo mismo. Les estoy contando cosas. Oye, Manuel, ¿sabes lo que... No, no, claro. Qué absurdo, o sea, es como si creyera en el más allá. ¿no? De modo que sí somos invisibles, pero la pequeña parte que tenemos visible, te puedo decir una cosa tremenda, creo que esa parte se tarda
1: pues es muy buen modo de terminar, eh, un programa que, que no ha sido eterno, pero que, que sin duda nos deja nos deja con ese deseo. Muchas gracias, Félix, y hasta nuestra próxima edición, que sí. ahora esperemos que sean, van a ser mucho más frecuentes. Hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar The Objective Live Podcast, una producción de The Objective. Te esperamos en la próxima edición.